0: Se viene un nuevo año y seguro tienes miles de metas que quieres lograr. Pero espera, primero escucha este episodio en el que te digo cómo puedes planificar tu año en tres pasos. Dosis de Impulso es un espacio en el que conversaremos sobre liderazgo y desarrollo profesional. En cada episodio, exploraremos conceptos, lecciones, herramientas y técnicas para mejorar tus habilidades como profesional o emprendedor. Soy Pilar Zambrano. Tengo más de 10 años de experiencia trabajando en diferentes industrias en marketing, creación de contenidos, proyectos tecnológicos y emprendimientos. Porque sé que tu tiempo es muy valioso, te contaré brevemente en cada episodio lo que necesitas saber sobre diferentes temas y cómo aplicarlos en tu día a día para transformarte en el líder y la persona que quieres ser. Sumérgete en una nueva dosis de impulso. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Dosis de Impulso. El día de hoy quiero contarte en tres sencillos pasos cómo puedes hacer para planificar tus objetivos para este nuevo año de una forma fácil, sencilla, pero sobre todo muy enfocada. Yo sé que hay veces que empieza un nuevo año, estamos súper positivos, con muchísima energía y queremos plantearnos miles de metas y resulta que con el paso de los meses, pues realmente el día a día, el corre-corre de cada cosa que aparece, nuevos proyectos que no teníamos mapeados, nuevos problemas o inconvenientes. Al final, pues resulta que no logramos ni siquiera cumplir uno de esos tantos objetivos que nos pusimos. O tal vez cumplimos un par de ellos, pero de la lista interminable, pues no logramos cumplir la mayoría. Y eso al final lo que ocasiona es que nos sintamos mal, que nos desanimemos mucho porque, pues, si solo cumplimos un porcentaje pequeño de tantas metas, pues obviamente no es algo que nos haga sentir muy bien. Por eso es importante que podamos hacer esta planificación de la mejor forma y que nos enfoquemos no en muchísimas eh, metas que queramos tener, sino en pocas, pero ¿cuáles van a ser esas pocas? Las que tengan mayor impacto. Así que, Empecemos con estos tres pasos para planificar el próximo año. El primer paso, como te decía, se trata de plantear estos objetivos que deben ser pocos. Te recomiendo iniciar simplemente como con una lluvia de ideas. Escribe, anota todas las metas, todo lo que te gustaría cumplir en este año. Obviamente tienes que ser muy realista, ¿no? Tienes que saber que son cosas que puedes cumplirlas en un periodo de 12 meses, no vas a de repente querer multiplicar, no sé, tu fortuna por mil veces en, en un periodo tan corto de tiempo. Entonces, cuando ya tengas toda esta lista con todo lo que quieres tener, que obviamente pueden ser muchas metas, muchos objetivos, pero realizables, vas a empezar a borrarlos y te vas a enfocar en los que realmente tú digas estos van a tener un impacto en mi vida emocional, personal, familiar, económica, algo que tú digas, esto realmente quiero dedicarle tiempo porque va a hacer un cambio muy fuerte y muy positivo en mi vida. Cuando selecciones estas tres, máximo cuatro objetivos, fíjate que sean como objetivos macro, no te vayas, en este primer paso no te vayas tanto al detalle. Entonces, por ejemplo, un objetivo puede ser escribir un libro, Ok, escribir un libro, hay gente que se demora muchísimo más de un año, pero sí es una meta que tú la puedes alcanzar a, a realizar en un periodo de 12 meses. Entonces, fíjate que no estamos tampoco entrando en demasiado detalle en este punto sobre esta meta. Entonces, la meta es escribir un libro. ¿Qué sí te puede ayudar? Es aplicar aquí la técnica SMART para definir objetivos. En esta técnica te dice que cuando escojas y definas eh, el objetivo, tiene que ser medible, tiene que ser realizable. Como te decía, no nos pongamos metas imposibles de alcanzar, sino mira tu realidad y ve si la puedes alcanzar. Tiene que tener un periodo de tiempo, en este caso va a ser 12 meses para pues, todas estas metas. Y tiene que ser también relevante. ¿Te acuerdas que te decía de que debe generar un gran impacto? pues asegúrate de que estos objetivos cumplan con esta medida. Entonces, siguiendo el ejemplo de escribir el libro, tenemos un objetivo que es específico, porque estoy diciendo que es un libro, una novela, por ejemplo, no estoy diciendo simplemente quiero escribir, quiero escribir más de este nuevo año. Ese realmente no viene a ser un objetivo mal porque es demasiado genérico, no, no le estoy diciendo qué quiero escribir, ni qué cantidad, en cambio yo en este otro ejemplo sí estoy diciendo un libro que es una novela en 12 meses entonces también puedo medirlo porque sé que es un libro voy a medirlo en un tiempo que es en un año es realizable si sí, es realizable y es relevante claro que es relevante digamos en el, en el ejemplo de una persona que se dedique a escribir o que quiera hacer esto como un nuevo proyecto una nueva fuente de ingresos una vez que tengamos muy bien definidos nuestros objetivos vamos a entrar ya un poquito más a profundizar en cada uno de estos. Entonces, vamos a categorizarlos o a dividirlos en fases. Por ejemplo, en cuanto al libro, yo sé que te, debo tener una fase de investigación, otra de redacción, otra de corrección de estilos, luego una tal vez de comercialización o de edición y demás. Entonces define en tu proyecto, en tu objetivo, cuáles son estos pasos que tú necesitas seguir para completarlo. A veces pueden ser, como te decía en este ejemplo, fases. No necesariamente en todos los objetivos que nos planteemos se divide así en fases, pero sí puedes dividirlo como en pasos secuenciales o si es que no son pasos secuenciales, pues entonces divídelos y distribúyelos en cantidades. ¿sí? Puede ser como que okay, el 25% del proyecto, el otro 25% y así. Y una vez que ya lo tengas más desglosado, ve a tu calendario y distribuye estas fases o estas tareas o estos pasos. En primer lugar, distribúyelos por trimestre. Entonces tú puedes decir, ok, en el primer trimestre del año me voy a dedicar a investigar y a desarrollar los personajes de mi libro. En el segundo trimestre ya voy a escribir el 50% del libro. En el tercer trimestre escribo el otro 50% y en mi último trimestre voy a hacer corrección de estilos, de edición y me encargaré ya del tema de comercialización. Una vez tengas ya distribuidos en estos cuatro trimestres del año profundiza más y empieza a ir más a detalle y ahí ya vas a empezar a poner mes a mes, entonces ok en enero, ¿qué voy a hacer de mi investigación? en febrero ¿cómo voy a continuar con el tema del desarrollo de personajes? En, eh, en marzo, ¿qué más tengo que hacer antes de escribir de ya sentarme a escribir en sí mi novela? y así vas a ir empezando e ir profundizando si deseas ve un pasito más allá y distribuyelo ya semana a semana. Ideal si puedes en algún punto llegar a hacerlo día a día. En esta primera planificación anual, sí te recomiendo que no te vayas de una, de una al detalle diario de cada tarea al día porque puede ser un poco abrumador, o sea, de un día para el otro planificar 365 días con ese detalle es bastante fuerte. ¿Qué te recomiendo yo? Que llegues por lo menos al nivel de mes. ¿Qué vas a hacer cada uno de los meses? Y de ahí en adelante lo que sí tú puedes ir haciendo es que cada mes pues vas haciendo el detalle del siguiente mes. Entonces ya, ok, ahorita sí puedes ya empezar a hacer tu detalle de enero. ¿Qué vas a hacer en la semana? 1 2 3 4 Y así poco a poco. Y de hecho una buena práctica también es que cada domingo tú ya sepas y vayas planificando lo que vas a hacer la siguiente semana. ¿Cuántas horas disponibles para este proyecto vas a tener? ¿Cuántas le quieres tú dedicar para finalmente lograr esa meta al final de, de este nuevo año? Y así poco a poco vas eh, haciendo este, esta planificación con mayor detalle. Ahora que ya tienes muy claras cuáles van a ser tus metas y que ya las has desglosado por lo menos hasta un nivel de mes a mes, el siguiente paso es buscar un espacio en tu agenda para hacer cada una de estas actividades que va a ayudar a que cumplas tus objetivos. Es súper importante que separes estos espacios y que lo tengas agendado porque si no, créeme que es muy difícil que tú te acuerdes de lo que ibas a hacer y que ese rato le busques un espacio en el día a día es imposible, ya creo que a todos nos pasa que salen cosas, salen imprevistos, que si no lo tenías mapeado, pues simplemente ese proyecto, ese objetivo va a quedar desapercibido y pues obviamente no lo vas a cumplir. Entonces, abre otra vez tu calendario y busca ese espacio. Si tú sabes que, ok, semana a semana debes dedicarle unas 8 horas a tu proyecto Busca en qué horarios tú puedes realmente separar esos espacios, concentrarte, enfocarte en cada una de las tareas que tienes que hacer cada semana para cumplir primero el objetivo mensual, luego el trimestral y que todo va a ser la suma para tu gran objetivo del año. No solo se trata de encontrar este espacio de tiempo para realizar estas tareas, también tú tienes que crear el ambiente propicio para inspirarte y para que estés súper motivada para realizar ese proyecto que tanto anhelas. Entonces tienes que estar súper preparada. ¿Y cómo puedes hacer esto? Realmente la inspiración no llega a veces cuando uno quisiera. Tal vez te pusiste que de 8 a 10 vas a trabajar en ese proyecto, pero resulta que, ok, te sentaste a trabajar, pero realmente la inspiración nula, no pudiste escribir el capítulo que querías escribir ese día o el proyecto que, que, que deseas hacer, las tareas que necesitabas para hacerlo. ¿Qué te aconsejo yo? Es que siempre trates de estar preparada, porque como dice una frase, la inspiración te haz que la inspiración te encuentre trabajando, que no te coge en el peor momento que a veces nos pasa, ¿no? Que justo cuando nos estamos bañando en la mañana es ese momento de eureka donde encuentras tú una solución que tanto estabas buscando. Y a veces sí pasa y que no tienes un esfero a la mano para anotarlo, pero en todo caso siempre lleva contigo una libreta para anotar. O sea, a veces, no sé, decimos, bueno, estoy, no encuentro la inspiración, me voy a ir... ...a una caminata al bosque y no voy a llevar aparatos electrónicos, nada... ...pero resulta que te fuiste al extremo en que realmente no llevaste nada... ...te cogió ahí en medio del bosque, eh, la inspiración, se vinieron muchas ideas a tu cabeza... ...pero no tenías dónde anotarlas y cuando llegas a tu casa pues ya se te olvidaron. Entonces siempre, siempre debes ir preparada. Y lo mismo cuando sí realmente ya te sientas en tu puesto de trabajo para hacer estas actividades... Pues que la, eh, no tengas ruido para que te puedas concentrar, la iluminación, que tu familia sepa pues que ese es tu espacio de concentración para que no tengas estas interrupciones, para que aproveches ese tiempo y seas súper productiva y realmente puedas seguir avanzando en esa gran meta que te propusiste para este nuevo año. Y otra cosa que debemos tomar en cuenta y que siento que es algo que no lo consideramos muchas veces es detectar qué actividades nos restan y qué actividades nos suman energía. ¿Por qué te digo esto? Porque incluso hay actividades que nos encantan, nos gustan muchísimo, las disfrutamos, pero en cambio son agotadoras, demandan energía porque demandan que estés muy concentrado, que hables mucho o de repente si eres de una personalidad, si tienes una personalidad más introvertida, el estar con gente, puede ser que reuniones con clientes te drenen esa energía. Entonces, si después de una reunión con cliente que te quitó mucha energía, tú quieres ponerte a trabajar en ese proyecto y encontrar de repente inspiración, tal vez no es ese el mejor momento para hacerlo, porque vas a estar muy, muy, muy bajita de energía y te va a costar el triple, cuatro veces más. Entonces, no vas a ser eh, productiva y vas a ver que te cuesta muchísimo avanzar en tu proyecto. Entonces tienes que saber, ok, ¿cuándo voy a estar con mucha energía para hacer esas tareas de mi proyecto que tal vez no disfruto mucho o que me cuestan más trabajo realizarlas? Entonces tú vas con un pico de energía, por ejemplo, después de hacer deporte, la energía sube muchísimo. Entonces ahí aprovecha para hacer las actividades de tu proyecto que te cuestan más, que tal vez no disfrutas mucho, en las que necesitas como esa motivación extra. En cambio, si tú sabes que hay algo de tu proyecto que es una tarea que te encanta, que te anima muchísimo y que así tengas poca energía, la haces muy rápido, de manera muy fácil, o si es una tarea un poco más mecánica, que no necesita como que tu esfuerzo mental, pues entonces esas Ubícalas en tu calendario después de una tarea que te consuma mucha energía mental. Entonces es muy importante que nosotros sepamos jugar con esto para equilibrar nuestra energía y aprovechar estos picos para sacar el mayor provecho. Y bueno, el tercer paso para que toda esta planificación sea realmente estratégica, funcione, y te lleve a conseguir y lograr estas metas que te defines para este año es encontrar el método o herramienta que te permitirá seguir y controlar los avances de tu proyecto. Es muy difícil que podamos realmente lograr todos nuestros objetivos si es que tenemos solo en nuestra cabeza nuestras metas y nuestras, las tareas que tenemos que hacer o si máximo solo las pusimos en el calendario y ya sí debemos nosotros encontrar algo que visualmente nos vaya mostrando qué es lo que ya hemos logrado, qué es lo que ya hicimos, qué es lo que falta, qué obstáculo estamos teniendo, dónde nos estamos quedando y nos estamos retrasando para realmente tomar también acciones frente a eso y saber como, ok, voy bien de tiempo, me voy a dar, me puedo dar un descanso una semana, no hay problema o no algo está pasando, no avanzo con esta fase porque estoy teniendo estos problemas, ¿ok ¿quién me puede ayudar? o ¿de qué forma desbloqueo esto que está pasando? Y aquí yo te traigo unas herramientas que en lo personal me funcionan muchísimo, pero ya va a depender de cada persona, de su personalidad, de qué, tan, eh, de, detalle, qué tanto detalle quieran ponerle, pero en todo caso te dejo estas herramientas y para que tú puedas ver si se ajustan a lo que necesitas o no. La primera herramienta es Trello, pueden encontrarla en su versión gratuita en trello.com. Yo la uso eh, muchísimo, me encanta porque es súper visual. En esta te permite crear tableros, que eh, funcionan en la computadora, la puedes tener también en el celular. Y es, en estos tableros tú puedes hacer por cada uno de los proyectos. Entonces, digamos que te pusiste para el año tres grandes proyectos. Creas tres tableros diferentes y en cada uno de estos tú puedes encontrar o crear, mejor dicho unas columnas que puede ser por fase, por ejemplo. Entonces una puede ser una que sea sobre los personajes o por temáticas o por categoría, otra puede ser como el seguimiento de cada uno de los capítulos que estás escribiendo de este libro y en cada una de estas tarjetitas tú también puedes poner información adicional. Entonces, si se te vienen ideas, puedes anotar ahí las ideas, puedes adjuntar imágenes, enlaces de inspiración, por ejemplo. Puedes también hacer listas que tú vas haciendo check de lo que ya vas avanzando y automáticamente te va diciendo qué porcentaje de avance vas en tu proyecto. Puedes ponerle deadlines o eh, fechas de entrega, eh, pues en este caso, como es algo tuyo, no es que le vas a entregar a otra persona, pero como para que tú sepas, ok, tengo que terminar este primer capítulo hasta el 28 de febrero. Entonces te va diciendo que cuánto tiempo te falta, te van a salir alertas, tú puedes también programar ciertas alertas o etiquetas a cosas que quieras dar seguimiento, categorizarlas, etcétera, etcétera. Puedes también darle acceso a otras personas si es que es un proyecto compartido y quieren ir viendo los avances en conjunto. Por ejemplo, si es una meta familiar, puedes tenerla con tu pareja o con, no sé, tus hermanos, con quien tengas ese proyecto para que juntos también vayan viendo esos avances y vayan también aportando. Y a medida que vas eh, terminando pues cada una de estas tarjetitas o tareas, pues las vas también moviendo de columna a columna hasta el estado finalizado para que igual ya Vas a tener todo ahí el histórico, pero ya no van a estar visibles, que no te van a, a, a generar estrés porque estén ahí o confusión. Entonces, realmente es súper fácil de usar. Te ayuda muchísimo a organizarte, a tener todo ahí porque es muy importante que nosotros cualquier idea que nos esté robando espacio en nuestra mente, pues la, la podamos sacar de nuestra mente y más bien materializarla en otro espacio. Así nuestra mente también permanece más libre para que trabaje mejor. No tenemos tanto este, eh, esta carga mental que nos puede también generar estrés, sino que todo lo vamos a ir poniendo acá en este trelo, en este tablero, donde vamos a hacer el seguimiento y control de nuestras metas. Así que es súper, súper recomendado. Yo lo uso realmente para todo, no solo para estas Grandes eh, metas o proyectos que tengo más a largo plazo, sino también para otras cosas más de, del día a día, porque me ayuda justo a eso, ¿no? A descargar de mi mente y tenerlas ahí presente. Otra alternativa es tener, y esto para las personas que son un poco más tradicionales, tener una agenda física, un cuadernito, pero muy importante que este cuaderno sea solamente para dar seguimiento a estas metas, que no lo llenamos de miles de otras cosas, porque pues ahí ya se nos va a perder la información, va a ser mucho más difícil hacer ese seguimiento. Entonces te puede funcionar también para ponerlo todo ahí, anotarlo en cuanto a estos grandes proyectos que quieres lograr el nuevo año y también para que tú vayas dando seguimiento a las cosas que ya hiciste y pues las que te faltan o cuáles vas a hacer las siguientes y las siguientes semanas. La otra herramienta que no puedes no usar es el calendario. Esto es súper importante y sí te recomiendo que, además de una agenda física, en el caso de que la tengas, siempre es necesario una agenda digital, o sea, tu calendario digital que puedes tú incluso compartir con tu familia para que ellos también sepan en qué espacios vas a estar súper concentrado dedicándole a tu, tu proyecto para que no, no te molesten, eviten eh, molestarte en estos espacios porque que sepan que es algo súper importante que va a tener un gran impacto en tu vida y para que tú también aquí te organices lo que te contaba en el segundo punto sobre estos temas de energía, que tú ya vayas viendo, ok, si a esta hora tengo eh, esta reunión, pues entonces le voy a mover el espacio que tenía para enfocarme en el proyecto, lo voy a mover a otra hora porque sé que si lo dejo después de esa reunión, no eh, va a ser tiempo muerto, tiempo desperdiciado. Entonces, ¿cómo lo ves tú de una forma muy visual en un calendario, en el de Outlook, Gmail, el que sea, dependiendo la herramienta que estás usando, del tipo de celular o computadora que usas, pero que esté sincronizada para que también si no tienes tu computadora, pues lo puedes ver en tu celular y así. Súper, súper importante y cuando hablamos de este tema del calendario, además de tener en cuenta el tema de energía, toma en cuenta el Time Boxing. Time Boxing es una herramienta de productividad que lo que hace es que tú puedas seleccionar tareas que son similares y escojas un periodo un poco más largo de tiempo para dedicarte a esas mismas tareas. Por ejemplo, si uno de tus proyectos eh, involucra hacer contenido para redes sociales, en lugar de hacer redes sociales cada día, media hora, dedicarle a eso. En, si lo haces cada día, digamos que pierdes tiempo en montar el set, eh, que las luces, que el micrófono, que no sé qué, que la, las ideas que vas a hacer, que el guión. Ya perdiste, por lo menos en cada uno de esos días, unos 15 minutos en configurar el escenario. Y después hasta inspirarte, hasta grabar los videos y hasta editar y demás, pues se te va a ir mucho tiempo, tal vez en solo hacer un contenido al día. En cambio, si tú dices, ok, tengo que hacer en la semana 10 contenidos, pero no, los, no me voy a separar media hora o una hora al día, sino que me voy a tomar toda la mañana del viernes para hacerlo. Tú vas a aprovechar tu tiempo porque solo vas a tener que setear el escenario una sola vez, el micrófono, la cámara, etcétera, Aparte ya cuando tal vez el primer contenido te cuesta un poco más hasta entrar en calor, por decirlo de alguna forma, pero los siguientes va a ser cada vez más fácil, más fácil, más fácil porque es como que entras en el mood, en el ambiente de creación de contenidos, de los videos, etcétera, y te va a resultar mucho más fácil. Y así es como puedes aprovechar muchísimo más el tiempo. Entonces tal vez en cuatro horas, en una sola mañana, logras hacer 10 videos versus Tal vez si tú tomabas una hora de lunes a viernes en cinco horas y solo hacías cinco videos. Entonces, muy importante que aprendamos también a hacer estos time boxings eh, dentro de nuestra semana. Obviamente esto va a depender, no te puedo decir la fórmula mágica, porque va a depender muchísimo del tipo de proyecto, del tipo de meta que tú te estés poniendo. O sea, entonces debes encontrar, cuando hagas este desglose de actividades que te comentaba en el punto número uno, Busca como estos espacios y estas tareas similares que puedas tú trabajarlas como en estos bloques un poquito más largos de tiempo. Y bueno, te resumo estos tres pasos que vimos para hacer tu planificación de objetivos para el nuevo año. En primer lugar, planteate pocos objetivos y ve desglosándolos hasta llegar al nivel de qué tareas vas a hacer cada mes para lograr esos objetivos, importantísimo, que sean realistas, que sean medibles y que, sean, eh, que tengan un gran impacto en tu vida. Punto número dos, busca el espacio en tu agenda para hacer cada una de estas tareas, bloqueate esos espacios y crea el ambiente ideal y ten todo preparado para aprovechar al máximo este espacio de tiempo. Y punto número 3, encuentra la forma ideal para hacer un seguimiento y control de los avances de tu proyecto mes a mes para que no te estanques y para que puedas seguir desbloqueando cualquier cosa que te esté impidiendo llegar o tener unos avances ideales para que cumplas finalmente en diciembre del próximo año tus metas establecidas. Gracias por escuchar este episodio. Espero que te haya gustado. Nos vemos en una próxima edición de Dosis de Impulso. No te olvides de seguirme en Instagram, arroba dosis de impulso o buscarme en la página web dosisdeimpulso.com. Chao, chao.